0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Boa noite! Obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo para a gente bater um papo, trocar algumas ideias. Tu sabe que para mim é um momento bastante legal. Dentro desse projeto que nós estamos levando com o podcast, eu também tendo, estou tendo a grande oportunidade de rever grandes amigos, grandes parceiros, companheiros, antigos, mestres e, e colegas, né? Onde nós trilhamos alguns caminhos juntos aí durante muito tempo. O objetivo desse, desse trabalho, desse podcast, é justamente levar a outros colegas nossos, adicional daquilo que nós temos de bom, que é a nossa, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, um pouco, compartilhar um pouco da experiência, que já diz na escola Disney, ensinar e aprender duas vezes. E eu estou tendo a oportunidade de, com vocês, aprender um pouco mais e complementar um pouco mais nossos conhecimentos. Eu te pergunto, me conte um pouco sobre você.
0: Bom, eu sou nascido em Minas Gerais, nasci no ano de 1956, o meu pai era pequeno agricultor, arrendatário lá em Sacramento, trabalhava em lavoura de café, depois ele foi trabalhar com hortaliças. E lá quando, pelos idos aí de 1970, eu tive a oportunidade de conhecer o o pessoal da antiga ACAR. E lá em função da atividade que a gente desenvolvia, havia um técnico lá que ele achou que eu deveria estudar mais, que eu deveria seguir carreira na área da agricultura. Então, eu fui indicado, ele me indicou para que eu fosse prestar o concurso lá na Universidade Federal de Viçosa, para fazer o terceiro colegial na Universidade Federal de Viçosa. Eu fui é. lá, fiz a prova, consegui ser aprovado lá no, para fazer o terceiro colegial na Universidade. Depois veio o vestibular, eu consegui ser aprovado no vestibular. E lá eu consegui me graduar na agronomia. Uma vez graduado lá em Viçosa, como eu não tinha assim um currículo, atendesse as demandas do Mãe Brapa. Na época, o ideal era ir trabalhar na IPAMIG, era ir trabalhar na ACAR, na né? Estava difícil, estava passando por uma transformação. Eu me formei como estagiário da Dupont e, na época, a Dupont estava num quadro de mudanças onde estava cortando os quadros e não houve espaço para que eu ocupasse um espaço dentro da Dupont. Então, fui convidado a vir para Goiás. Na época, eu vim trabalhar em Tumbiara, trabalhar na Copril. E depois fiquei por lá um tempo. Da Copril, eu fui convidado para vir trabalhar na Basf, em Rio Verde. Fiquei por um período aqui na Basf, aqui em Rio Verde. Uhum. Depois, eu saí da Basf e fui convidado para ir para Cagil. Na Cagil, fui trabalhar na área de semente de milho. E aí eu permaneci na Cargill por um prazo de dois anos. Depois houve uma reestruturação na Cargill. Eu tomei a atitude de sair da Cargill e fui plantar tomate. Plantei tomate aí por dois anos. Depois nesse, desses dois anos eu fui convidado para assumir a vaga da FMC aqui na região. Aí eu fiquei aqui na FMC durante seis anos. Tenho uma carreira aqui na FMC. E foi nesse interim da FMC que eu tive a oportunidade de conhecer você, que você desenvolvia o seu trabalho aqui pela Maná, e eu achava ah, é. aquele processo que era feito aqui pela Maná era um processo diferente daquilo que se falava por aqui em termos de fertilização de solo para produção das principais culturas aqui na região. Quando eu estava aí na, na, naquela transição que você foi para a Pioneer, quando você me convidou para ir trabalhar com você aqui nessa região, ocupando a região de Santa Helena, de Quirinópolis, né? aquilo era um grande desafio que você estava encarando, porque a grande maioria do pessoal que tinha aqui na Pioneer até antes era, eram todos pratas da casa, né? Eram pessoas que tinham passado pela empresa, é. na produção, na, no desenvolvimento de mercado, e você criou um negócio diferente, você já convidou pessoas da região para aceitar esse desafio, que não tinha sido pessoas que eram pratas da casa. Então, em função do convite, eu... Aceitei trabalhar com você, e nós permanecemos aí nove anos nesse trabalho. E eu posso Verdade, afirmar que foi um período que uma de uma grande transformação na minha vida profissional. Então, se eu não tivesse um rumo até antes a seguir, dentro da Pioneer, foi possível eu enxergar que existe uma outra maneira de fazer a coisa, uma maneira de... Fazer diferente, tudo em função do, desse trabalho baseado no dia a dia, de porta em porta com o agricultor. Esse foi o nosso período. E aí eu permaneci até o ano de 1997, quando eu me desliguei da empresa, daí eu fui tocar uma revenda, e da revenda... Eu voltei para a área de trabalho de, de semente, né? Trabalhei um ano na, na Braskalb, aí a Braskalb foi incorporada pela Monsanto, e a proposta de trabalho que tinha na Monsanto não era, não atendia o que a gente buscava no momento. Então fui trabalhar com a revenda, fiz, tive a revenda por dois anos e surgiram alguns empecilhos pelo caminho, e eu tive que deixar a revenda, voltei a trabalhar com semente, fui trabalhar com semente de milho para a Semiali. Na Semiali eu permaneci aí três anos, depois da eh é, eu fui convidado para ir para a Bayer. Na Bayer Sementes eu permaneci por um ano, aí a Bayer foi vendida para a, Deca, para a Nideira. Na Nideira eu permaneci por mais dois anos e fui convidado para subir a região aqui pela Biomatrix. E nesse intervalo aí da Biomatrix, onde eu permaneci por dois anos, aí depois eu me desliguei definitivamente da área de sementes, fui a trabalhar, passei a me dedicar com exclusividade ao processo da rochagem. Uma pergunta seria, como começou essa história de rochagem na minha vida? Quando eu tinha a revenda, eu recebi um jornal do CREA, onde havia uma pesquisadora, a doutora Suzy, de Brasília, onde ela fez uma matéria no jornalzinho do CREA, falando sobre a utilização do pó de rocha como meio de recuperação da fertilidade do solo. Eu li aquela matéria, fiquei um tanto quanto indignado, como eu era na época inspetor do CREA, aqui em Rio Verde liguei para o presidente em Goiânia, e ele me disse o seguinte, se você não concorda, é, eu me senti ofendido, porque como pode? Nós aqui, todo mundo agrônomo, e aí vem uma, uma mulherzinha dessa aí, que nem agrônomo é, que é geóloga, interferir no nosso processo, falar um negócio desse. Eu estava um tanto quanto indignado com isso. E o presidente do CREA foi taxativo comigo. Não, usam isso é muito uhum. simples. Ela apresentou isso aí no jornal. Você monte um experimento, faça um trabalho aí, prova que isso que ela está dizendo não é verdade, e a gente vai publicar. Nesse inteirinho, eu montei o meu primeiro experimento com milho. Até foi num, num cliente tradicional da Pioneer, no Geraldo Mendonça, Grovinel. E lá nesse experimento, eu tive a oportunidade de foi a primeira quebrada que eu tive na cara, que eu fiz o experimento para provar que o que ela dizia não era verdade e pude ver que o que ela falava era verdade. Não me, não me conformei com a situação, fiz o segundo experimento e no segundo experimento, que já foi com soja, também se repetiu o primeiro evento. Da daí eu parti para o terceiro evento, terceiro experimento que eu fiz para contestar. Não, vou fazer mais um experimento. E no terceiro experimento que eu fiz, esse já foi no Tocantins, usando os mesmos pó de rocha que eu tinha usado aqui em Goiás, e mais uma vez veio confirmar que existia uma diferença favorável ao uso dessa tecnologia da rochagem. Então, a partir daí eu comecei a me dedicar grande parte do meu tempo pra, para esse processo, Aí nós formamos um grupo de estudo lá em Jataí, porque lá em Jataí tinha um professor da UNB que era de Jataí, e lá em Jataí tem o um binômio da Costa Lima, que era um agricultor lá de Jataí, que já tinha usado o sistema de rochagem há muitos anos nas propriedades dele. A partir daí nós passamos a fazer esse trabalho e eu fui me inteirando da coisa. Nisso aí entrou em jogo a Embrapa, nós começamos a trabalhar junto com a Embrapa. Antes de trabalhar com a Embrapa, a gente, eu fiquei ligado à UNB, que isso fazia parte de um projeto da UNB, onde era a coordenação do professor Otto Leonardos. A partir daí, então, foi que apareceu o Dr. Éder de Souza Martins, que é o coordenador nacional do projeto de rochagem pela Embrapa. Então, nessas alturas do campeonato, eu fui transferido da UNB, eu fui convidado a deixar a UNB e trabalhar com o Dr. Éder Martins lá no CPAC. No CPAC, nós ficamos por um, eu fui, me tornei bolsista da Embrapa, onde eu permaneci por um período de cinco anos, e nesse inteirinho eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado. Eu fiz o um mestrado no IF Goiano, na área de concentração de conhecimento na área de fertilidade do solo com a aplicação da tecnologia da rochagem e a partir daí nós Legal. começamos é, a desenvolver essas parcerias com as pedreiras que tinham os produtos da região e estabelecemos então as parcerias das, da, da pesquisa que era antes era a embrapa com as empresas privadas que foi que permitiu a gente a desenvolver esse trabalho? Esse trabalho nós viemos desenvolvendo, nós estabelecemos uma linha. Nós tivemos a oportunidade de ter o primeiro cliente que topou a fazer uso do nosso centro de pesquisa, foi durante três anos lá em Jataí, e lá em Jataí nós tivemos a oportunidade de conhecer o Rogério Vian. Que foi o pioneiro desse nosso processo, foi o primeiro agricultor que se dispôs a usar o processo de rochagem. Por que, que Rogério Vian teve a intenção, o propósito de usar a rochagem? Porque ele planta vizinho, numa área contínua, ao Parque Nacional das Emas. E lá, como ele está na área tampão, ele tem várias restrições quanto ao uso de defensivos. Então, foi. Em função disso que ele se dispôs a começar o uso do processo de rochagem, porque ele tinha essas restrições quanto ao uso de produtos químicos. Naquela área que ele plantava na propriedade dele, não, pode, não podia ser usado inseticida de tarja vermelha, não poderia ser usado é, herbicida de tarja vermelha. Então, ele foi a primeira pessoa a dar o start, em usar esse sistema produtivo. Depois de Rogério Vian, apareceu então, o próximo que apareceu em Rio Verde foi o Flávio Faredo, que deu sequência desse trabalho aqui em Rio Verde. De Rio Verde, nós conseguimos estabelecer cliente em Joviania, no, aqui no estado de Goiás. De Joviania, nós estabelecemos um cliente base também em Piracanjuba. No Piracanjuba nós tivemos o início com dois agricultores e de Piracanjuba nós estabelecemos em Cristalina e em Ipaberi. Então se for olhar no mapa, nós fizemos uma linha que ela começou lá em Mineiros e terminamos ela lá em Cristalina. Então nós tivemos uma rede, ela estabeleceu essa linha. Foi a partir daí que a coisa foi tomando uma certa proporção, tomando corpo. Aí nós conseguimos fazer o registro do primeiro produto para a remineralização aqui no estado de Goiás. A partir daí, então, a gente começou a prestar consultoria para pedreiras na região. A gente hoje presta consultoria para pedreiras do estado de São Paulo, nós damos consultoria para uma pedreira em Limeira, uma pedreira em São José do Rio Preto, uma pedreira lá em Presidente Prudente, temos uma pedreira lá em Joaçaba, em Santa Catarina, uma pedreira também no Tocantins, e temos um projeto de uma pedreira da Bahia. Então, esse é o jeito que a gente vem trabalhando. E o nosso trabalho, talvez, ele pudesse ter desenvolvido melhor, ter ocupado um espaço maior, se ele tivesse tido mais investimentos na área de desenvolvimento de mercado Como nós trabalhamos com um produto Que ele é natural Ele tem uma grande disponibilidade A nível nacional Ele não tem condição De ter uma patente Então é um produto que ele tem Um baixo valor agregado Ele tendo um baixo valor agregado Nós não tivemos como desenvolver Uma campanha é, intensiva Na adoção dessa tecnologia Ela vem lento mas vem com muita solidez. E nesse trabalho que a gente tem ouvido talvez foi um aprendizado que a gente carregou lá da Pioneer. aonde nós passamos, nós vendemos vigorosamente também esse produto nosso e sem mistificação. Talvez isso tenha sido uma das coisas mais importantes no desenvolvimento desse nosso trabalho. Lisão,
1: que legal, cara, que história bonita que você tem. Que você nos conte, que você compartilhe conosco. E dentro disso que você apresentou, dessas suas atividades atuais, dentro desse seu, com a rochagem, com o pó de rocha, é, você sabe que no nosso trabalho, na época de baile, na época de sementes, nós sempre trabalhávamos com, além desse desse posicionamento rigoroso sem mistificação, nós trabalhávamos com uma coisa muito importante na nossa área, que era a evidência, produzir resultados, ter os comparativos. Fazer a, as provas, né? Vamos por lado a lado e vamos ver como é que funciona. Então, dentro dessa sua, dessa atividade hoje, quais são esses resultados? E de carona e já na na espera, eu gostaria que de forma de forma sucinta você
0: nos desse o conceito da rochagem. Começando pelo conceito de rochagem, é esse princípio da rochagem é aquilo que a gente viu lá na gênese de solo. Quando eu faço aplicação da rochagem, eu não estou fazendo, eu estou vendendo uma, uma fertilização imediata do solo, mas na realidade o que a gente está fazendo, a gente está praticando gênese de solos. Lá nas aulas de gênese de solos, todo solo que cobre o planeta, inclusive hoje é o dia internacional do solo, a oportunidade que a gente está tendo de falar do solo. E hoje tinha marcado algumas atividades em Brasília, onde a gente, inclusive, estaria fazendo uma palestra a respeito do Dia Internacional do Solo, que foi suspensa, que hoje comemora-se no Brasil o Dia Internacional do Solo. É uma data é muito importante para nós.
1: Muito oportuno estarmos falando com o Dia, dia Internacional do Solo, é né? muito legal. Com muito
0: certeza, legal. é isso... É. É o, universo, é o universo conspirando a favor. Lá na Gênesis, o que, que nós vemos? Nós temos a formação do solo, que todo solo que existe no, no planeta, um dia ele já foi uma rocha. E em cima dessa determinada rocha, atuou os fatores do intemperismo. Primeiro atuou, eu tinha somente a litosfera, em cima dessa litosfera atuou uma atmosfera que me forneceu calor, para esse ambiente, depois entrou em ação a hidrosfera que forneceu a água, a água é o maior reagente químico que nós temos, ela hidrolisa, ela solubiliza, ela transporta, então entrou a água no jogo, depois da água apareceram, entrou em jogo os micro-organismos. Se nós tivéssemos somente o fator rocha e o fator clima, nós não chegamos em solo para nós chegarmos em solo, nessa essa camadinha de verniz que cobre o planeta e garante a vida como nós a conhecemos, se não entrar a biologia, não forma solo. Então, uma massa de material desagregado, de rocha desagregada, ela só torna solo o dia que ela é ocupada pelos micro-organismos e ela passa a ter a capacidade de reter a energia solar. Então, enquanto eu tenho uma massa só de material que ele não consegue reter e guardar a energia solar, eu não consigo formar solo. Então, solo, hoje, dentro do novo conceito que nós temos, talvez não seja aquele conceito que nós aprendemos na universidade, que solo era, era meramente um fator químico, um fator físico, não era levado em conta o fator biológico, tal como é levado hoje. Hoje, então, está havendo esse novo desenho do, do ensino de ver e reconhecer o solo como um mecanismo de uma interação física, uma interação química com uma interação biológica. Sem biologia, não tem como formar solo. E o que é que nós fazemos, de, o que é, que é a proposta do nosso trabalho? Aquele trabalho para uma rocha se desmantelar sozinha na natureza e tornar um pó, é um processo que demora milhões de anos para acontecer. Mas com a tecnologia que hoje existe na produção do agregado, da construção civil, nós temos paralelo a isso a produção do pó. E esse pó de rocha, que é uma rocha moída numa granulometria, que ela está passível de ser atacada pelos micro-organismos do solo, então nós temos condição de colocar esse sistema para ele começar a trabalhar imediatamente. Então, se eu considero uma rocha, uma coisa é eu ter um agregado de rocha, um bloco de rocha maior do que 2 milímetros, já é uma brita. Se eu tenho um, um agregado de rocha para ser usado no processo de rochagem, é necessário que cada partícula seja menor do que 0,3 milímetros. Então, um, uma rocha para ser usada, no processo de rochagem, na pior das hipóteses, ela tem que ter a granulometria de uma areia fina, porque é necessário essas interações que vão acontecer para que isso chegue no processo. Se olhar para uma areia fina, ela vai até 0,2 milímetros. O que, que eu tenho nisso? Eu estou caminhando para chegar na fração silt e chegar na fração argila. A minha rocha, ela, na, com a granulometria de 0,3 milímetro, ainda tem um longo caminho para percorrer, para ela chegar na fração argila, que é lá na, na granulometria de fração argila, que é onde a minha rocha vai interagir com o sistema, que ele vai estar na granulometria das argilas. E uma argila dessa, ela nada mais é do que 1 um milímetro, Dividido em 500 partes. Então é para isso, é por isso que para que a solubilidade apareça no meu pó de rocha, que eu tenha um agregado moído num pó, aonde eu tenha mais que 80% das partículas seja passante na peneira de 0,3 milímetros. Então esse é um dos principais detalhes que existe no processo. Então se eu tenho dentro do meu solo uma partícula, que ela não está passível de fazer essas trocas, que ela não é capaz de gerar, interferir na CTC do solo, eu não consigo tirar proveito dessa tecnologia. Então, às vezes, a gente vê que na construção civil, todo material que é passante pela peneira de 4,8 milímetro, para a indústria do agregado, é chamado de pó de rocha. Mas para a agricultura, para ser chamado de pó de rocha, o material tem que ser passante na peneira de 0,3 milímetros. Então, veja você que são coisas distintas e coisas muito claras. Uhum, então, uhum. Esse é um caminho que vem. É daí, porque se eu pegar o pó de rocha que sai lá da indústria da construção civil, ele não tem solubilidade. Ele só vai ter solubilidade quando ele tornar-se... É, Disponibilizada no solo Pelos micro do solo Então são coisas que elas caminham Junto, tal como Não se forma solo Sem a biologia, nós também Não conseguimos disponibilizar Os nutrientes disponíveis No pó de rocha, sem interação Com o processo biológico Então esse processo então,
1: é, é um processo, visão, que anda é Muito paralelo hoje, por exemplo, com a, com a Filosofia, o conceito do plantio direto O cultivo mesmo
0: são coisas que elas se complementam. Então, portanto, veja você que nós nem, nem desenvolvemos processo do uso de pó de rocha em plantio convencional. Nós já entramos Entendi. direto porque são conceitos, são tecno, tecnologia que elas se agregam mutuamente. Então, são processos que eles vão é, interagindo um com o outro e essa interação é uma interação altamente positiva. Música me fala uma coisa, e as evidências que você tem encontrado ou tem
1: gerado nesse seu trabalho atualmente, nesse, ao longo desses últimos anos, Visão? Ah, porque, assim, é o tal de São Tomé, o produtor, dentro das suas definições, sempre gosta de ver para querer né, e fazer os seus comparativos. Como,
0: como é que isso se desenvolveu? Como é que isso tem acontecido? Uma das coisas que às vezes a gente tem, quando a gente ia levar um híbrido de milho para um agricultor, era fácil, é, não era fácil a gente chegar lá e mostrar para ele que ele estava pagando é, um valor três vezes maior por uma semente em relação é. a que ele usava anteriormente. Tem Mas certo. isso, a, a gente muitas das vezes conseguia provar isso no primeiro ano, o agricultor deixava de usar aquela semente e a gente estava treinado para mostrar para ele que aquela semente de valor três vezes maior, ela não custava três vezes mais, ela valia três vezes mais. Esse é o, o mesmo conceito que a gente continua usando hoje. Só que aqui nós não conseguimos demonstrar isso no primeiro ano que o agricultor faz um trabalho com isso, porque é um trabalho demorado que ele vai ao longo de três a quatro anos. Então, o que a gente diz é o seguinte, que a mudança de sistema de entrar nesse para esse tipo de agricultura sustentável é uma mudança que ela tem que ocorrer primeiro no coração do agricultor. Ele tem que estar disposto a buscar essa mudança. Se o agricultor está num sistema onde ele não está sendo remunerado à altura, ele não está satisfeito com o que está produzindo, mas ele não acredita na possibilidade de existir uma segunda rota, de existir um outro caminho, esse não tem como a gente vir a trabalhar com ele. Mas Entendi. se o agricultor está num processo e ele tem aquela atitude, aquela iniciativa de fazer a seguinte pergunta, existe outro caminho? Existe outro jeito de fazer melhor o que eu já estou fazendo bem? Esse é o agricultor que nós buscamos é o agricultor onde o sistema é bem-sucedido. Por quê? Primeira coisa, talvez nós não vamos obter resultado no primeiro ano, talvez nós vamos obter resultado no segundo ano, talvez ele já está num solo onde o estado de degradação e o estado de contaminação química por excesso está tão grande que não vai ter jeito da rochagem manifestar um resultado positivo no primeiro Inmediato. ano. Mas é muito comum a gente perceber aquelas mazelas que está aí na literatura a respeito do fertilizante quimossolúvel, que no primeiro ano que ele sai desse sistema, que ele diminui essa, essa intensidade desse material poluente na hora da aplicação, a gente já é muito comum obter resultados positivos já no primeiro cultivo. Aí que fica legal. fácil desenvolver vai, vai. o trabalho. Mas, normalmente, o agricultor ele não muda o comportamento em função do primeiro ano de resultado positivo. Ele vê o resultado positivo, mas ele vai esperar o segundo ano, vai esperar o terceiro ano. No terceiro ano, aí ele volta com toda a intensidade. É muito comum a gente observar que às vezes o agricultor entra na empolgação no primeiro ano, faz uma área, no segundo ano ele afasta, no terceiro ano ele já volta e faz 100% da área. Porque a hora que ele chega no terceiro cultivo, que ele faz uma análise de solo, já vê que existe uma interação positiva na CTC, que nós, um dos pontos que nós atuamos é na CTC, que ele vê uma melhora na CTC que ele vê que consegue aumentar a disponibilidade de fósforo no solo, sem ter aplicado fósforo, aí o agricultor começa a entender o que ele está fazendo. Então você veja que hoje, talvez, a gente trabalha lá em parceria com a Embrapa, mas os nossos maiores antagonistas talvez estejam dentro da própria Embrapa. Mas a própria Embrapa, esse ano, já está trabalhando com o um produto biológico para solubilizar fósforo que está aí retido no nosso solo. É um caminho? É um caminho. Eles estão solubilizando fósforo através da aplicação de é, micro-organismo que é capaz de liberar esse fósforo que está retido nas partículas das nossas argilas. E nós também conseguimos fazer esse processo quando nós aplicamos um silicato de rocha desse aí. O silicato gera uma quantidade de carga negativa no solo que ele compete com esse ponto que está ocupado pelo fósforo. Também é um processo liberador de fósforo para a solução de fósforo que estava retido, tal como é esse processo que está sendo hoje aí, apregoado por esse processo biológico de liberar fósforo do solo. E veja que é um número que ele é um tanto quanto estarrecedor. Fala-se que de todo o fósforo aplicado nos últimos 50 anos no bioma cerrado, 80% dele está aí indisponível no nosso solo. Então, isso é uma riqueza que nós temos que buscá-la, nós temos que fazer com que essa poupança venha a tornar-se grão. No atual momento. E se a gente olhar a pesquisa, a ciência a nível mundial, ela mostra que o, um colapso que nós vamos enfrentar pela frente é a falta de fósforo, se nós continuarmos a usar fósforo com a eficiência, que atualmente nós usamos, que é de 25%. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de produzir o que nós estamos produzindo, usando um produto com eficiência. A 25% do aplicado. Então, isso são coisas que estão começando a ser questionada. E a gente tem que olhar você no seu caso específico, Valdir, você veja assim que quando você trabalhava com FOSMAG, a sua proposta de trabalho ela já estava na frente daquele tempo, porque o principal obstáculo que você tinha da sua equipe, era que você vendia um produto que só tinha 16% de fósforo. Só 3% era solúvel em ácido cítrico. Mas, mas é que era o resultado. Então, a, 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 a gente talvez estejamos trabalhando com a mesma ferramenta. É verdade. E você vê é verdade. Que o, o interesse comercial foi tão grande que foi adquirido o Fosmag para ser um negócio desativado que era um ah, negócio não. fantástico, que era um negócio formidável, que foi suspenso. Por quê? Porque talvez ele não fosse é, um negócio de grande interesse para o grande mercado do fósforo solúvel. Por quê? É. O fosmag também era um produto que seguia o mesmo princípio, e o mesmo trabalho da roxagem. Então não é um produto químico sintético. O fosmag era do, a mistura de um ou dois ou três pós de rocha é, diferentes, é. tratado... Fosfato com... multimagnesiano. Exatamente. Tratado uma pequena quantidade de ácido sulfúrico. isso A ciência, no, naquela época, não aceitava que aquilo poderia dar resultado. Eu, 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 e o resultado eu, eu, foi comprado para ser desativado. então é Aquele processo, ele estava no mesmo caminho que nós estamos seguindo da gênese de solo. Eu Estão... queria pegar
1: um, pegar um gancho no que você comentou. Você citou, inclusive, a, a instituição Embrapa, o qual você participou, participa. E eu resgatei um, um trabalho da Embrapa de uns dois, três anos atrás, um pouquinho mais talvez, que eram as previsões da Embrapa para 2030, fazendo um paralelo do que é hoje qual seria o futuro do agronegócio. Na agricultura do futuro, que é, é, dizia que tinha algumas fases deveria estar alicerçada, que seriam máquinas autônomas, alimentos geneticamente modificados, inteligência artificial, maior acessibilidade a produtos tecnológicos, agricultura sustentável através do plantio direto e a inovações biológicas faz sentido. Então, até esse antagonismo que você encontrou lá, a própria Embrapa visualiza isso para o futuro como, como uma base sustentável, seja a roçagem, seja os produtos biológicos, tudo isso que nós comentamos como alicerces, hoje mais do que nunca faz sentido,
0: concorda? É. E a gente não podemos esquecer, Valdir, é o seguinte, o grande sucesso da Revolução Verde foi produzir quantidade. Nós realmente conseguimos atender a demanda do planeta que precisava de produzir alimento em quantidade. E hoje, o próximo etapa, o próximo flanco dessa revolução é produzir alimentos com qualidade nutricional. E dentro uhum. desse processo, talvez essa, essa, essa agricultura baseada no quimicismo ela vem a tornar-se um tanto quanto obsoleta para esse processo. Então hoje nós já temos mercados que eles não querem mais aquele produto que nós produzimos através da revolução da agroquímica. Eles já querem produtos que vão ser pagos e já compram e pagam esses produtos pela qualidade biológica desse alimento, porque precisava produzir volume precisava gerar quantidade, então fez aquilo. E hoje, isso já, esse, o rumo que se toma é produto de alta qualidade. Você veja assim, quando a gente tem um agricultor que ele entra no processo da rochagem, que ele emanci se emancipa, que ele se liberta do, do jugo do fertilizante químico, ele já abre a cabeça para ir buscar o um tratamento biológico para o solo dele. Ele já não vai mais aceitar continuar usando aquela quantidade de químico para controlar determinadas pragas e determinadas doenças dentro da lavoura dele. E quando ele começa a fazer parte do gás, ele começa a deslumbrar um novo mercado que está esperando aí, que é para os produtos de baixo impacto ambiental para a sua produção produto de qualidade com baixo impacto para a sua produção. Se nós olharmos hoje, nós estamos num projeto muito grande que está sendo desenvolvido pela Jaica, que a Jaica foi quem criou aí o, o Prodecer, a, a ocupação do Cerrado, foi uhum. um, dos, um grupo dos japoneses. Uhum. E hoje a Jaica está investindo muito dinheiro na pesquisa da rochagem para que nós possamos melhorar a qualidade da soja brasileira. Por falar em qualidade de soja brasileira, nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós nos tornamos os maiores produtores de soja do mundo e não foi por causa da química, foi por causa da biologia. Porque um agricultor americano para produzir soja, ele depende do nitrogênio vindo da, da indústria química, da indústria do petróleo. E nós aqui, na região tropical, nós conseguimos ocupar esse espaço porque nós produzimos a nossa soja usando o nitrogênio via biologia. Então, a nossa lavoura, a nossa cultura, ela já é muito mais biológica do que a gente pode imaginar. Porque eu pego uma tonelada de grão de soja Dentro de uma tonelada de grão de soja, 6% é nitrogênio. Então, 6% são 60 quilos de nitrogênio via biologia. Que nós captamos esse nitrogênio do ar, colocamos ele dentro do grão, de, do grão de soja, sem gastar aquela quantidade exorbitante de energia fóssil. Olha como é que o nosso negócio é, é impactante em relação a um agricultor que tem que colocar nitrogênio para produzir soja. Então, veja assim, e o que, é que isso representa no agronegócio? É que numa tonelada de soja, 60 quilos são de nitrogênio que nós coletamos da natureza por um processo biológico. E numa tonelada de soja, vai 60 quilos de nitrogênio, mas vai apenas 9 quilos de potássio, vai apenas 5 quilos de fósforo. Então, veja você que a nossa soja, ela já é diferente da soja que até antes o planeta conhecia. Então, as pessoas querem adquirir a nossa soja porque nós pegamos esse nitrogênio da natureza, desse estoque que está aí, que o ar que nós respiramos é 78% de nitrogênio, nós buscamos um nitrogênio desse estoque, não de energia fóssil. Então... Já tem comprador a nível de planeta que já consegue identificar essa pequena diferença na produção da soja brasileira. Vantagem competitiva, né, Visão? É uma vantagem competitiva que nós temos. Então, nós já podemos afirmar. A nossa produção de soja, ela, em grande parte, ela já é biológica. Então, ela já é de agricultura sustentável. Então, grande parte do processo, nós temos isso que o resto do planeta talvez não tenha. Quem planta soja no ambiente de clima temperado, vai usar essa tecnologia? Talvez no futuro possa usar. Mas hoje, para que o risóbio funcione, é necessário que o solo esteja com a temperatura de 26 graus na hora da germinação? Vai dar trabalho para esse povo chegar vai, vai, vai. aonde nós já estamos, né? Haja, haja aquecedor para isso. Haja
1: aquecedor, né? <risos> Visão. nós já estamos com 40, quase 45 minutos já de bate-papo e eu acho que nós poderíamos ficar aqui conversando há muito mais tempo. Mas a ideia é que isso aqui seja um de muitos outros episódios que queremos fazer. E eu queria te deixar uma, uma última pergunta e já deixar o convite para uma, uma próxima oportunidade para que a gente possa explorar um pouco mais essa, esse bate-papo. Achei extremamente enriquecedor. E eu, até, eu, eu fico muito feliz comigo mesmo. Eu fiz um comentário no início do nosso bate-papo que, que eu dizia assim, aprendi duas vezes. Isso aqui, para mim, foi uma baita aula, uma baita recuperação de conceitos, de intento, que não digo que se perdeu, mas que se começa a ficar um pouco de lado, você começa a ver muita coisa, como você disse, muita coisa objetiva, muito muito fast food, né vamos dizer assim, muita comida pronta, e às vezes a gente tem que contestar e dizer por que não. E se fosse diferente? Por que, é que não vai funcionar? Então, eu fico, eu fico muito feliz por essa oportunidade, já fica o meu agradecimento pra, e o meu convite para que nós tenhamos essa essa oportunidade de conversar novamente. E a última pergunta que eu queria te deixar é o seguinte. Se você tivesse uma bola de cristal e pudesse descobrir uma coisa
0: sobre o futuro da sua vida? Bom, sobre o futuro da minha vida, o que, que eu posso dizer? O que esperar do futuro? É, eu poderia estar na... No, no ponto da acomodação, porque eu faço parte de um grupo, junto desse grupo do qual você faz parte também, nós fazemos parte de um grupo que nós mudamos todos os conceitos e o que se falava de produção de grão de milho na região tropical. Então, até a, a, nós, nós fizemos parte de uma revolução, nós fomos os guerrilheiros dessa revolução que aconteceu, porque quando nós começamos a mexer com isso, quase que impossível pensar em colher 6 toneladas de milho por hectare na região tropical. Existiam muitas teorias, existiam muitos livros escritos mostrando e demonstrando que era impossível a gente colher mais que 6 mil quilos de milho por hectare na região de clima tropical. E nós fazemos parte do, do grupo que conseguiu provar para a ciência, provar para a pesquisa que isso era uma inverdade. Uma inverdade que... Como que derrubou-se essa inverdade? Com a ousadia da, da, da pesquisa e o desprendimento e a visão do futuro de algumas pessoas que acreditaram que dava para fazer. Algumas pessoas que sonharam, que viram na bola de cristal que isso era possível. Isso é o que eu penso. O que a gente hoje pensa é o que pensaram as pessoas que criaram o grupo do qual nós fazíamos parte. Porque se não tivesse aquelas pessoas com aquela dose de ousadia, de coragem, de crença, de uma fé inabalável, nós não teríamos feito a mudança que nós fizemos na cultura milho do, do país. Então, veja assim, nós fizemos, nós fomos parte desse processo porque tinha alguém que tinha uma fé inabalável, que acreditava e fez essa coisa acontecer. E eu olho na minha bola de cristal também. Talvez quem vai acolher os louros desse processo nem vai ser eu. Talvez vai ser outras pessoas. Mas eu tenho a consciência tranquila e a convicção de que o que estava na minha parte, a semente está lançada.
1: Perfeito, cara. Muito obrigado. Eu tô eu Novamente, te agradeço. Fiquei muito honrado com a sua participação. Espero novamente contar contigo, como já te disse. Obrigado.
0: Estamos aí à sua inteira disposição.
1: A Academia do Agro é o um podcast semanal dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagens de temas, histórias, que fazem parte do seu cotidiano. Se vocês gostaram, avaliem o nosso podcast com cinco estrelas. Ficaremos muito honrados. Nosso próximo episódio será incrível. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá.